0: Die Waldecker Bank und die Rode-Gruppe präsentieren. Bei uns am Diemelsee. Die Podcast-Lokalradio-Show mit Lars Kurs. Hallo zusammen, der Podcast meldet sich wieder zurück, volles Programm bis Jahresende. Vier Folgen haben wir noch im Köcher, wieder mit vielen Menschen, ihren Ideen, Erlebnissen und Erinnerungen hier aus der Gemeinde Diemelsee. Mit dabei in dieser Ausgabe Heinrich Zölzer, der Mann aus Schweinsbühl, hat die Idee, in der Gemeinde einen Bürgerwald zu
1: schaffen. Bürgerwald heißt, dass jeder Bürger sich einbringen kann mit Gedanken, mit Manpower, mit Spenden und auch aktiv am
2: Umweltschutz teilnehmen kann. Manfred Müller und sein Lieblingsplatz. Wir sind jetzt fünf Kilometer vom Startpunkt des Diemelsteigs in Heringhausen. Diese Ruhebank, wo wir hier drauf sitzen, die liegt also zwischen Heringhausen und Rennecke. An dieser Bank, wo wir jetzt draufsitzen, gehen die beiden Wanderwege, diemelsteich und Panoramaweg direkt dran vorbei. Dirk Schlüchter,
0: Chef im Steinbruch der Firma Rode, erklärt, wie eine Straße gebaut wird. Und was benötigt man dafür? Klar, Asphalt. Der wiederum wird in der Mischanlage im Steinbruch produziert. Und diese
3: Mischanlage, die sieht so aus. Aufgebaut wie ein Turm. Und da wird halt aus Gesteinskörnungen, Füller und Bitumen im hauptsächlichen im Asphalt Jens Figge und das neue Allround-Fahrzeug der Feuerwehr Diemelsee,
0: das
4: HLF 20. Also dieses Fahrzeug ist grundsätzlich in Adorf, aber auch wenn es zufährt, das erst Fahrzeug aktuell. Und da ist alles drauf, technische Hilfeleistung, Brandeinsatz. Damit kann ich alles Bastian
0: Koch von der Waldecker Bank hier in hardorf informiert über lukrative Möglichkeiten, sich ein kleines Vermögen zu schaffen. Und zwar hierüber.
5: Ja, Union Investment ist ein Verbundpartner von uns, mit dem wir schon jahrelang erfolgreich zusammenarbeiten. Das ist eine Fondsgesellschaft. Da gibt es halt die Möglichkeit, sein Geld anzulegen, was in der heutigen Zeit natürlich sehr sinnvoll ist, weil es bei der Nullzinspolitik eben ja, keine anderen Möglichkeiten mehr groß gibt. Dieser
0: Mann aus
6: Stormbruch ist auch dabei. Karl Becker. Geboren am 3.7.63 und ich bin selbstständiger Fleischermeister in diebensee stormbruch Da betreiben wir eine Metzgerei.
0: Und Sina Josifowitz aus Flechtdorf. Sie ist die neue Auszubildende in der Gemeindeverwaltung.
7: Ich fand die Verwaltung schon immer interessant und bin ja auch hier geboren und aufgewachsen und fühle mich auch sehr verbunden. Von daher bin ich schon sehr froh, hier zu sein. <lacht>
0: Wir beginnen wie gewohnt mit Diemelsees Bürgermeister Volker Becker. Den beschäftigt die finanzielle Situation
8: der Gemeinde im Augenblick sehr. Genau, Lars, das stimmt. Das sieht absolut derzeit nicht gut aus. Wir haben über viele Jahre die kommunale Einrichtung gut führen können, konnten auch das finanziell alles stemmen. Aber bedingt durch Corona und den Folgen daraus, dass wir jetzt weniger Gewerbesteuer, Einkommensteuer oder Umsatzsteuer bekommen, sind wir in eine finanzielle Schieflage gekommen. Wir haben also in 2022 wenn wir mit einem Verlust von rund 1,7 Millionen Euro rechnen müssen. Und das sind Mittel, die werden auch nicht durch Bundes- oder Landeszuschüsse irgendwo ausgeglichen. Das heißt, wir müssen hier selbst als Kommune tätig werden. Kommt dir dieses Minus, sag ich mal, so überraschend? Das kommt für uns als Gemeinde schon überraschend, weil in den vergangenen Jahren schon genug Zuweisungen, und Zuschüsse von oben kamen, vom Bund und Land. Aber wenn man über eine Million Minus hat, das kommt doch nicht von ungefähr, oder? Nein, gewiss nicht. Wir haben auch Gewerbesteuerzahler. Die Betriebe bezahlen weniger Gewerbesteuer. Ein Betrieb ist weggegangen. Und dann merkt man auch hier entsprechenden Rückgang bei den Einnahmen. Könnt ihr denn dieses Loch in irgendeiner Weise stopfen? Das wird sehr schwierig. Wir sind natürlich schon sehr früh zusammengekommen, es ist eine gesetzliche Vorgabe, aber auch eine Vorgabe der Kommunalaufsicht, wenn wir den Haushalt genehmigt bekommen wollen, dass wir den Haushalt ausgleichen. Und deshalb haben wir uns auch mal zusammengesetzt mit den Fraktionsvorsitzenden, mit Mitarbeitern der Verwaltung und Gemeindevorstand und natürlich auch Bürgermeister, haben nach Lösungsvorschlägen gesucht und haben auch vieles gefunden, Wenngleich wir auch hier jetzt einen harten Haushaltskonsolidierungskurs fahren müssen. Es wird also Einsparungen von circa 20 Prozent in jedem Bereich des Haushaltes geben. Das gehören die Vereine genauso dazu wie der Fremdenverkehr, Feuerwehrwesen und und und. Also da muss jeder seinen Teil mit zu beitragen. Wir versuchen aber auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit Kosten zu reduzieren. Wir haben deshalb jetzt einen Studienauftrag gegeben, um auszuloten, auf welchen Bereichen, in welchen Gebieten wir mit Willing zusammenarbeiten können, um auch hier nachhaltig Kosten zu sparen. Aber das alles wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Deshalb werden wir auch hier um Erhöhungen bei den Steuern, aber auch Gebühren nicht umhinkommen. Das heißt, es, im Ergebnis ist jeder Bürger auch damit belastet. Aber wir hoffen hier auch auf ein Verständnis. Wie konnten über viele Jahrzehnte doch die Gebühren und vieles andere unten lassen im unteren Bereich, weil wir genug Einnahmen hatten, um auch quer zu subventionieren. Aber das geht nun nicht mehr. Müssen jetzt die Limmelseher auf alles, was schön war, verzichten? Nein, genau das wollen wir nicht. Das Bad in Heringhausen wird genauso aufhaben wie die Gruben Christiane und die öffentlichen Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser auch. Aber trotzdem müssen wir auch hier Einsparungen bringen und hoffen auch hier an die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger. Und vieles kann man vielleicht auch mal, ja, ich will nicht sagen aussitzen, sondern aussetzen. Wenn man Rasen mäht oder öffentliche Flächen mäht, äh, es muss nicht jede Woche sein. Wir brauchen nicht unbedingt den englischen Rasen. Manchmal geht es auch einfach über ein blühendes Feld, was halt über viele Monate sich verändert und die Natur gut tut, aber auch den Insekten. Und dass man auch hier entsprechende Einsparungen erzielt. Also das sind alles kleine Möglichkeiten oder es gibt welche, die die Patenschaft übernehmen wollen und so zum Beispiel Grünflächen pflegen wollen oder einfach mal ein kleines Beet vor der Haustür in der Straße oder wo auch immer im Ort sich darum kümmern und hier mal nach dem Rechten sehen. Wir würden uns aber auch freuen, wenn die Bürger sich auch Gedanken machen, was die Finanzen betrifft. Wenn dort Ideen bestehen, sind wir gerne offen, nehmen die auf. Da kann man sich auch hier jederzeit an die Verwaltung wenden oder per E-Mail uns einfach mal Vorschläge unterbreiten. Und zwar an
0: gemeinde Offene Worte waren das von Diemelsees Bürgermeister Volker Becker. Über den Zustand der Wälder in der Gemeinde Diemelsee haben wir hier im Podcast in den letzten Ausgaben mit Forstexperten ja schon ausführlich
1: gesprochen. Auch Heinrich Zölzer aus Schweinsbühl ist der Überzeugung. Zurzeit ist durch die Klimaerwärmung die Fichte infrage gestellt, gerade die Monokultur. Und der Borkenkäfer macht den großen alten Fichten in aus. Das heißt, wir werden es noch erleben, dass die nächsten fünf Jahre keine Fichten mehr über 40 Jahre hier oben bei uns stehen. Der
0: Mann kennt sich aus. Heinrich Zölzer ist nämlich Forst- und landwirtschaftlicher Unternehmer. Das, was er sieht, besorgt
1: ihn. Weil ich sehe es gerade im Klimawandel, Wichtiger denn je, die Flächen, die durch Trockenheit und Borkenkäfer entstanden sind, wieder mit gesundem Mischwald zu bewalten.
0: So kam dem 61-Jährigen gemeinsam mit Mitstreitern der Freien Wähler, Zölzer ist nämlich auch Vorsitzender der hiesigen FEG, die Idee, einen Bürgerwald zu schaffen. Von dieser Idee. Sind viele begeistert.
1: Ich danke noch mal allen Fraktionen, dass die das mitgetragen haben. Die Gemeinde hat über 150 Hektar Wald und würde hierfür eine Parzelle zur Verfügung stellen. Mit dem
0: Bürgerwald möchte er die Menschen zum Mitdenken animieren. Vor allem müsste die Nutzung der heimischen Wälder diskutiert werden.
1: Der Wald der Zukunft wird ein Mischwald sein, wird aber auch dementsprechend von dem Boden abhängig sein. Und man muss von vornherein sich erstmal darüber klar werden, welche Aufgabe oder Hauptaufgabe soll der Wald erfüllen. Soll er zur Holzproduktion dienen? Soll er zur Erholung schwerpunktmäßig dienen? Oder soll es jetzt ein Wald sein, der anschaulich ist? Sind sogar Gedanken da, dass da drinnen Beeren und Sträucher und dementsprechend gesammelt werden kann?
0: An der wirtschaftlichen Nutzung käme aus Sicht von Heinrich Zölzer. Niemand vorbei.
1: Wirtschaftsfaktor muss meines Erachtens zum größten Anteil die Holznutzung sein, weil anders lässt sich nicht finanzieren. Denn wenn man das dementsprechend ohne die Holznutzung betrachtet, dann ist der Wald eigentlich ein teurer Luxus- und Zuschussbetrieb. Wahnsinn.
0: Hätten Sie das gedacht? Heinrich Zölzer kann das an Zahlen festmachen.
1: Wenn man beispielsweise vier bis fünf Festmeter geerntet hat, dann bleibt unterm Strich vom Hektar ein Erlös für den Wald von ca. 200 Euro übrig. Und Da kann sich jeder ausdenken, was jetzt im Moment los ist und was das für eine lange Durchstrecke für die Gemeinde, die Kommune oder auch die privaten Waldbesitzer ist, jetzt wieder zu bewalten. Das klingt ernüchternd, aber so sieht die Realität aus. Mit
0: dem Bürgerwald soll in der Bevölkerung das Bewusstsein für den Schatz Wald an sich geschärft, Wissen angereichert und eine Sensibilität geweckt werden. Doch wie können wir uns den Bürgerwald vorstellen? Eine Parzelle, an der ein Schild auf den Bürgerwald hinweist?
1: Nicht ganz so.
0: Okay, wo sollte denn diese Parzelle im Bürgerwald angesiedelt sein? Diese
1: sollte logistisch möglichst am Diebelsteich liegen oder am Radfahrweg. Möglichkeit wäre zum Beispiel in Richtung Dommel. Und dort könnte aktiv gerade Umweltpolitik betrieben werden, mit Kindergarten zusammen, mit Touristen. Aber auch nachher anschaulich für Studienzwecke, weil über den Naturpark wurde ein neues Programm aufgelegt zur Wiederbewaldung in Sachen Klimaschutz. Soweit
0: Gemeindevorstandsmitglied Heinrich Zölzer aus Schweinsbühl Mehr zu diesem Programm des Naturparks in der nächsten Ausgabe unseres Podcasts bei uns am Diebelsee. Jeden Tag suchen wir aufs Neue das Glück. Viele von uns suchen es in Büchern und Selbstfindungsseminaren. Manchmal erscheint das Glück auch unerreichbar. Ich wage jetzt ja mal eine These. Das Glück liegt viel näher, als wir denken. Einfach mal raus. Einfach mal vor die Tür gehen. Schon 20 Minuten reichen aus, um die Lebenskräfte zu wecken. Ja, auch wenn die Sonne nicht scheint. Ja, auch jetzt im November. Ein einfacher Spaziergang kann wirklich negative Gedanken relativieren, vor allem aber den Blick für die Schönheiten der Natur bei uns hier in der Gemeinde Diemelsee schärfen. Manfred Müller aus Heringhausen, der führt uns jetzt hier im Podcast bei uns am Diemelsee zu seinem Lieblingsplatz. Der liegt oberhalb des Diemelsees zwischen Heringhausen und Rehnegge. Sowohl der Panoramaweg wie auch der Diemelsteig führen an diesem Lieblingsplatz vorbei.
2: Es ist eine herrliche Aussicht, die man von hier hat. Beispielsweise in diese Richtung Richtung Heringhausen sieht man im Hintergrund den Dommel, ungefähr 700 Meter hoch. Links davon in dem kleinen Knick, da sieht man, im Moment ist es natürlich ein bisschen trübe, aber bei schöner Fernsicht sieht man dann die Spitze des Hochheitedurmes vom Ettelsberg. Und links davon ist der Nägelscheid. Da geht auch der Diemelsteig vorbei. Und da hat man einen Blick auch noch auf den Diemelsee. Ein
0: einsamer, traumhaft schöner Platz direkt am Wald vor einem Maisfeld.
2: Man sieht hier öfters auch dann äh, mal rauskommen aus dem Wald. Weil hier eine absolute Ruhe ist, eine absolute Stille. Und man kann hier gut entspannen und so und man kann bei dieser Entspannung auch gleichzeitig diese herrliche Landschaft dann bewundern. Greifvögel soll es hier auch geben? Ja, Greifvögel gibt es hier auch und zwar den Rotmilan. Das ist interessant, weil wir gerade direkt neben der Bank hier diese Wiese sehen und wenn die Wiese gerade frisch abgeerntet ist, dann kommen aus dem Wald die Rote Milan aus dem Wald und suchen dann hier in ihrem imposanten Kleidflur, suchen die dann die Mäuse. Und das ist auch immer interessant und es ist einfach herrlich zu beobachten, wenn diese Gleitvögel dann über diese Wiesen hier gleiten. Sie sind nun seit 19 Jahren hier ansässig mit Ihrer Frau, kannten
0: natürlich den Diemelsee schon vorher. Sie stammen aus Kassel, Ihre Frau aus Korbach. Die Schwiegereltern lebten hier. Sie hatten immer einen Bezug hier zur Gemeinde Diemelsee und natürlich auch speziell zu Heringhausen. Wann haben Sie denn diesen Platz hier entdeckt und für sich so als Lieblingsplatz auch
2: ausgeguckt? Als wir vor 19 Jahren hier ganz an Diemelsee gezogen sind von Kassel, habe ich mich für den Wandertourismus engagiert und habe die ganzen schönen Strecken hier abgelaufen und habe gesagt, überall da legen wir Wanderwege an und wir müssen natürlich die Wanderwege auch beschildern. Und ich habe mich dann insbesondere für die Beschilderung der Wanderwege eingesetzt. Und mein Lieblingswanderweg hier ist der Panoramaweg, der auch direkt an dieser Bank hier vorbeigeht. Und den habe ich selbst ausgeschildert, vor ungefähr, ja, mittlerweile sind das auch zehn Jahre her. Und dieser Lieblingswanderweg ist damit aufgenommen worden in die Qualitätsregion Sauerländer Wanderdörfer, weil einfach dieser Panoramaweg eine herrliche Aussicht unterwegs bietet, insbesondere vom St. Muffer und auf die Staumauer. Und so bin ich eigentlich zum Wandertourismus gekommen. Es liegt schon in der Natur der Sache, Sie kennen ja das Lied. Das Wandern ist des Müllers Lust und aus dieser Sicht habe ich das auch gesehen. Und der zweite Vorteil, den ich dabei habe, ich bin immer unterwegs, oder meistens unterwegs und kontrolliere auch die Beschilderung. Bei dieser Kleine habe ich meine Nordic Walking Stöcke dabei und mache dann meine Touren hier auf den Wanderwegen. So bin ich an diese Bank gekommen, weil ich einfach diese Aussicht und die Ruhe hier insbesondere genieße auf dieser Bank. Wie viel wandern Sie denn so in der Woche? Ich habe mir so einen Schrittzähler auf meiner App drauf. Und das Mindestziel ist immer, 6.000 Schritte bei jeder Wanderung zu erreichen. Meistens sind es 8.000 Schritte. Das heißt also so ungefähr, ja, das ungefähr 6, 7 Kilometer. Also diese Bank steuere ich im Monat bestimmt drei viermal Mal an. Das ist für mich eine Trinkpause. Man sieht ja von hier aus unser Wohnhaus hier. Das liegt uns auch ungefähr in einer Entfernung von Luftlinie, zwei Kilometer. Also Sie steuern
0: bewusst auch diese Bank an, weil Sie ganz einfach sagen, mein Lieblingsplatz, hier kann ich die Seele baumeln lassen.
2: Genau, das ist der Hintergrund in erster Linie auch, die Ruhe, die Entspannung. Und man kann die Seele baumeln lassen und gleichzeitig eben diese schöne Landschaft und die herrliche Natur dann hier genießen. Ne? Der
0: Lieblingsplatz von Manfred Müller aus Heringhausen. Und wo liegt Ihr Lieblingsplatz hier in der Gemeinde Diemelsee? Lassen Sie uns gemeinsam auf Entdeckungstour gehen. Wir freuen uns über eine kurze Nachricht über unsere Instagram-Seite, Diemelsee-Podcast. Hier in unserer podcast lokal -Radio show bei uns am Diemelsee liefern wir auch immer wieder Einblicke in Bereiche, die eben nicht so leicht zu bekommen sind. Wie zum Beispiel jetzt in den Steinbruch der Rode-Gruppe in Adorf. Rode steht ja nun auch für den Straßenbau. Und das Unternehmen hat den vorteil selbst Asphalt produzieren zu können. Nämlich hier im Steinbruch. Ich hatte ja gedacht, Teer würde auf jeden Fall dazugehören.
3: Aber Dirk Schlüchter Ja, das ist ein Trugschluss. Teer war bis Anfang der 80er, Mitte der 80er Jahre als Bindemittel im Straßenbau eingesetzt. Also dieser Geruch hat sich in meiner Nase
0: festgesetzt, unten in meinem Hirn.
3: Ja, dieser Teergeruch ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass es sich um belastetes Material handelt, was aus Steinkohleverkokung gewonnen wurde. Heutzutage verarbeiten wir eigentlich nur noch Bitum, was ein Mineralprodukt ist, wo eigentlich keine Schadstoffe mehr enthalten sind, womit sogar Trinkwassertalsperren gebaut und abgedichtet werden.
0: Nun ist es so, dass Sie hier Asphalt entsprechend herstellen. Wie läuft dieser Prozess konkret ab?
3: Es werden erstmal hauptsächlich die Gesteinskörnung in einer Trockentrommel erhitzt. Da laufen bis zu 200 Tonnen die Stunde durch ein Drehrohr, wo ein Brenner vor Kopf angeflanscht ist. Und dieser Brenner erwärmt die Steine dann, wenn wir normalen Asphalt mischen ohne Recyclingprodukte, auf ungefähr 200 Grad in einem Zeitraum von ungefähr drei bis vier Minuten in der Trommel. Und dann haben wir ein Gesteinskörnungsgemisch, was dann mit 200 Grad in den Mischer gelangt und dann mit Füller und Bitumen. Vermischt wird und dann kommt das Produkt Asphalt heraus. Wir haben den großen Vorteil, dass wir die Gesteinskörnung direkt bei uns aus dem Steinbruch beziehen und aus der Siloanlage abziehen. Da brauchen wir nicht einen separaten Radlader, der nochmal Doseure beschickt. Auf Spitze auf Knopf können wir zum Beispiel mit einer Person alleine dann Asphalt produzieren.
0: Und wie viel dann am Tag?
3: Also ich sage mal so 2000, 2500 Tonnen am Tag bei Tragschichten, die kriegen wir locker raus.
0: Sie sprechen von Tragschichten. Wie ist denn eine Straße überhaupt aufgebaut?
3: Eine Straße hat je nach Belastungsklasse einen verschiedenen Aufbau. Ich sage mal so, eine Standardbundesstraße oder Autobahn. die haben eigentlich einen dreischichtigen Aufbau. Das ist eine Tragschicht, eine Binderschicht und eine Deckschicht. Wobei die Tragschicht eigentlich die ganzen Lasten aufnehmen soll. Die ist dementsprechend am dicksten ausgelegt. Die Binderschicht ist als Verbindungsschicht zwischen der Tragschicht und der Deckschicht ausgelegt. Die nimmt Schubspannung auf. Und die reine Deckschicht, die ist in den meisten Fällen nur drei bis vier Zentimeter dick, die ist als reine Verschleißschicht ausgelegt, die dann auch regelmäßig erneuert werden muss. Die Asphalttragschichten, die werden auch aus einem groberen Zuschlag hergestellt, also das Körnung von 0 bis 16 oder 0 bis 32 mm. Und die haben auch längere Liegedauern wie die Binder- und die Deckschicht, weil Tragschichten, die sollen so 40 bis 60 Jahre schon mal halten. Und von daher finden wir jetzt auch, wenn Vollausbauten gemacht werden, öfters mal noch, gebundene Tragschichten, die dann eigentlich so in der Mischanlage nicht mehr recycelt werden können.
0: Das heißt, sie müssen auf eine
3: Deponie? Auf eine Deponie oder in eine Verbrennung oder eine Verwendung als hydraulisch gebundene Tragschicht zugeführt werden. Da wird das teerhaltige Granulat dann gebrochen und mit einem Recyclingbinder umhüllt und als Tragschicht wieder eingebaut. Dieses Verfahren ist eigentlich ein schönes Verfahren, wird aber immer weniger angewendet. Wie lange dauert
0: es eigentlich, nur mal zum Verständnis, eine Straße überhaupt, sage ich mal so eine normale Bundesstraße, wie Sie sie gerade nannten, so ein Kilometer Straße herzustellen.
3: Wenn man jetzt nur eine Sanierung macht, würde ich schon sagen, dass man das in vier bis sechs Wochen hinkriegen kann.
0: Spannendes zum Straßenbau von Dirk Schlüchter, dem Chef im Steinbruch der Rode Gruppe in Adorf. nur nicht ständig mit der Feuerwehr und den Fahrzeugen beschäftigt, mag sich leicht sagen, naja, die sind alle rot, haben Blaulicht, eines ist größer, das andere kleiner. Aber spätestens jetzt wird jede Feuerwehrfrau und jeder Feuerwehrmann in der Gemeinde Diemelsee so ein ganz breites Grinsen im Gesicht haben. Denn so einfach lassen sich die Fahrzeuge eben nicht auseinanderhalten. Das neueste Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Diemelsee ist ein, ja, ich will mal sagen, alles Könner dieses HLF 20, das in Adorf stationiert ist. Das LF in der Bezeichnung HLF steht für Löschfahrzeug. Die -Lösch die kann pro Minute 2000 Liter Wasser fördern. Und auch ansonsten hat das Fahrzeug reichlich Wasser an Bord, weiß Jens Füge,
4: Sprecher der Feuerwehr Diemelsee. Da sind 1600 Liter Wasser drin. Damit kann man schon mal ganz gut arbeiten. Das ist
0: wohl so, wobei der Tank mit den 1600 Litern Wasser
4: so einfach nicht zu erkennen ist. Ja, der Tank ist sehr gut innen drin versteckt und äh, mit sehr viel Gegenständen, Equipment drumherum gebaut. Diese Ausrüstung, die Jens Ficke gerade
0: ansprach, die macht's aus. Dafür steht das H in der Bezeichnung, nämlich für Hilfeleistung. Daraus ergibt sich das Hilfeleistungslöschfahrzeug. Wahnsinnig langer Name, deshalb wird's auch abgekürzt als HLF. Und diese HLFs, die sind ohne Frage die vielfältigsten Fahrzeuge im Feuerwehrwesen. Sie haben sich aus den Löschgruppenfahrzeugen entwickelt, als die Feuerwehren nämlich erkannten, dass sie hier Einsatzspektrum von der Brandbekämpfung zunehmend zur technischen Hilfeleistung verschob. Und so haben sie deshalb ihre Löschgruppenfahrzeuge mit zusätzlicher Beladung zur Unfallhilfe ausgerüstet.
4: Ja, also der ganze Teil technische Hilfeleistung ist natürlich klassisch Schere und Spreizer. Die sind auf dem Fahrzeug mit ja, wirklich neuster Technik, mit Akkubetrieb. Die treiben im Prinzip die interne hydraulische Pumpe an. Man ist viel handlicher, beweglicher, damit und kann auch schneller arbeiten.
0: Mit diesen Geräten lässt sich im Einsatz ideal arbeiten, erzählt Jens Figge. Aber damit
4: einfach zu dem
0: verunfallten
4: Auto loszulaufen und dann loslegen? Nein, natürlich nicht. Also, das ist wie überall in der Feuerwehr. Man wird ausgebildet. Es gibt Lehrgänge dazu, wie man da richtig vorgeht. Und einfach drauf losschneiden geht natürlich nicht. Es ist eigentlich immer die patientenorientierte Rettung. So nennt sich die steht im Städte-Mittelpunkt. Man schaut erstmal, wie da die Lage ist und muss das Auto stabilisieren, dass es nicht wackelt, sich nicht bewegt. Und erst wenn das alles vorbereitet ist und vielleicht schon eine Zugangsöffnung zum Patienten geschaffen wurde, dann fängt man auch mit den Geräten an und fängt mit der Befreiung an. Es versteht sich. Der Patient wird natürlich geschützt ne, über eine Decke oder ähnliches und dann kann man die Scheibe durchschneiden oder man kann sie auch rauslösen aus der Gummidichtung, wenn man das Dach entfernt. Also es gibt da diverse Möglichkeiten. Und damit im Einsatzfall
0: wirklich jeder Handgriff sitzt, muss natürlich geübt werden. Genau aus diesem Grund stehen ab und an schrottreife Autos am Adorfer Feuerwehrhaus.
4: Genau, das Auto ist schon zerschnitten. Das ist jetzt bei einem der letzten Übungsdienste, nachdem das neue Auto hier am Standort stand, verwendet worden, um auch die Kameraden, Feuerwehrleute darauf auszubilden, dass sie auch mit den Geräten arbeiten können. Und da wurde natürlich an scharfem Gerät geübt, sage ich mal.
0: Jens Züge ist von den Geräten auf dem Adorfer HLF 20.
4: Begeistert. Wir haben Säbelsäge, Trennschleifer, Akkuschrauber, Beleuchtungsgerät, alles Akku betrieben. Und es ist alles ein Akku und man kann damit durchtauschen und super arbeiten. Das HLF20 bietet aber noch mehr.
0: Ein Sprungkissen zum Beispiel. Früher hatte ja die Feuerwehr das Sprungtuch. Das wurde
4: gespannt und dann festgehalten. Das ist im Prinzip die Neuentwicklung. Das ist was ähnliches wie eine große Hüpfburg, kann man sich das vorstellen. Dann wird Luft im Prinzip reingebracht äh, über eine, eine Luftflasche und dann kann man das, das ist relativ leicht, das Ding vor ein Fenster oder vor einem Gebäude hinstellen, dass jemand reinspringen kann und da sicher landen kann. Oder das Hebekissen. Hebekissen kann sein, wenn eine Person unter einem Container, unter einem Auto, sonst wo eingeklemmt ist, um sowas anzuheben.
0: Die Gemeinde Diemelsee nahm für die Sicherheit der Bevölkerung richtig Geld in die Hand. 305.000 Euro hat dieses Hilfeleistungslöschfahrzeug das HLF20 gekostet. Das Land Hessen übernahm einen stolzen Anteil in Höhe von 96.250 Euro. Und was geschah mit dem Vorgänger? Dem.
4: Alten Löschfahrzeug. Es gab das Konzept, was jetzt damit abgeschlossen ist, was von den Gemeindebrandinspektoren erarbeitet wurde und das stand unter dem Namen Ringtausch-Diemelsee und mit der Anschaffung oder mit der Dienststellung des HLF 20 in Adorf ist das LF 1612, was vom Baujahr 2002 war, also auch schon 19 Jahre auf dem Buckel hatte und in Adorf wirklich alle Einsätze gefahren hat, immer als erstes Fahrzeug ist dann ausreichend am Standort Ottlar, wo die Einsatzfrequenz geringer ist, da zu nutzen. Die haben das jetzt in Dienst gestellt.
0: Und das bisherige kleine Feuerwehrfahrzeug aus Ottlar, Jens
4: Figge? Auch das Ottlarer Fahrzeug ist noch einmal durch einen Refresh gelaufen, um das einfach mal so zu nennen. Der ist noch mal überholt worden, neu beklebt worden, teilweise geändert aufgebaut, im Innenraum ausgebaut worden. Und der wird jetzt seinen Dienst am Standort in Wirmichhausen weitermachen. Sie merken,
0: hier bei der Feuerwehr in Diemelsee kommt kein Fahrzeug so einfach weg. Mehr über jedes einzelne Fahrzeug der Feuerwehren in der Gemeinde Diemelsee gibt es im Netz unter feuerwehr-diemelsee.de Geld hier im Podcast bei uns am Diemelsee. An sich doch eine tolle Vorstellung, Geld für sich arbeiten zu lassen, sich so auch ein kleines Vermögen aufzubauen. Das ist auch heute noch in der Zeit der andauernden Niedrigzinsphase durchaus möglich. Davon ist Bastian Koch überzeugt. Er ist Kundenberater bei der Waldecker Bank in der Geschäftsstelle in Ardorf und mit seinen 23 Jahren der Ansprechpartner, insbesondere für junge Kundinnen und Kunden. Nur wie funktioniert denn das eigentlich? Ich meine, das goldene Sparbuch hat ja nun nachweislich ausgedient.
5: Genau, so kann man es im Prinzip sehen. Also das klassische Sparbuch, wie man es von früher kennt, gibt es eben nicht mehr. Und deswegen muss man halt nach Alternativen schauen, wie man sein Geld möglichst gewinnbringend anlegen kann. Okay, das klingt zunächst einmal gut. Ist das risikoreich? Da gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Da kommt es eben darauf an, wie sich der Kunde selber einschätzt. Es gibt verschiedene Risikobereitschaftsmöglichkeiten und je höher das Risiko ist, desto höher habe ich natürlich auch die Möglichkeit, Verluste zu ertragen. Also Fußballwetten wäre das Risiko
0: groß. Ganz genau, richtig. So kann man es gut beschreiben. Nun werden ja Fußballwetten nicht dabei sein. Das Spektrum reicht wahrscheinlich von der Riester-Rente bis so ungefähr. Genau, also klar, es gibt einmal
5: Bereich Altersvorsorge, da haben wir Möglichkeiten, das Geld anzulegen. Es gibt aber auch ganz normale klassische Fonds. Ich sag mal, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Immobilienfonds, Mischfonds, Aktienfonds. Da unterscheidet sich das Ganze eben nach der Risikobereitschaft und da gibt es für jeden Kunden Möglichkeiten.
0: Aber muss ich da nicht tatsächlich schon mit einer gewissen Summe Eigenkapital kommen? Nein, als
5: Kunde muss man dafür mit keinem Eigenkapital kommen. Das Ganze funktioniert schon ab 25 Euro monatlich, sprich auch für den Kunden, der jetzt vielleicht gerade erst seine Ausbildung Begonnen hat, der kann diese
0: Möglichkeit nutzen. Was hätte ich denn davon? Was würden Sie damit machen? Was würden Sie mir vorschlagen? Ich
5: sag mal, einen klassischen Aktienfonds, wie zum Beispiel den Uni Global. Den könnte ich Ihnen jetzt anbieten. Den gibt es einmal als normalen Fonds, einmal als Nachhaltigkeitsfonds.
0: Nachhaltigkeit klingt spannend, gerade in der heutigen Zeit. Was bedeutet das?
5: Gerade in der heutigen Zeit ist das natürlich ein sehr interessantes Thema, was auch junge Leute sehr betrifft und auch bewegt, finde ich. Es wird in der Gesellschaft immer weiter zum Tragen kommen und die Union Investment hat jetzt zum 1.10. eine Neukundenkampagne gestartet. Da geht es genau um dieses Thema, wer sich im Prinzip dafür entscheidet, ein neues Depot zu eröffnen bei Union Investment wird durch eine Überraschung von Adidas im Prinzip geschenkt. Und zwar gibt es da einen Rucksack, der aus recyceltem Müll aus den Weltmeeren besteht. Und das ist so ein Anreiz für junge Kunden halt auch in diesem Gebiet was zu machen.
0: Was ist sonst der Anreiz bei Nachhaltigkeit?
5: Ja, das Thema Nachhaltigkeit, sage ich mal, stellt für einen vielleicht auch eine soziale Verantwortung dar. Dass man für sich selber überlegt, ich möchte nachhaltig mein Geld anlegen bzw. investieren. Von der Rendite her habe ich dann natürlich keinen Nachteil. Und auf der anderen Seite tue ich noch was
0: Gutes für die Umwelt und für die Gesellschaft. Gut, Und spare ich da 25 Euro jeden Monat an? Ne? Merke ich das schon nach einem Jahr? Oder sagen Sie, nach einem Jahr sind es 300 Euro und Feierabend?
5: Ich kann natürlich mein Depot jederzeit einsehen. Ähm, Im besten Fall stehen da mehr als 300 Euro. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass vielleicht bei einem schlechten Börsenjahr nur 295 da stehen.
0: Kurzum, wer schneller mehr Gewinne erzielen möchte, muss risikobereiter sein. Und wer da ein bisschen auf die Bremse tritt, hat halt nicht die Rendite entspringen. Genau, also es geht eben darum,
5: dass man das Geld eine Weile auf jeden Fall liegen lässt und nicht von heute auf morgen direkt alles wieder verfügt, weil das Geld eben auch arbeiten muss. Und ich sage immer, es gibt so eine Faustformel, die bedeutet Rendite Aktie plus Zeit. Das bedeutet, ich brauche einen gewissen Aktienanteil bei meiner Anlageform und ich muss auch eine gewisse Zeit einen Anlagehorizont mitbringen. Das Thema sparen kommt eigentlich für jeden Kunden in Frage. Ich sag mal, das kann der 18-jährige Auszubildende sein, das kann aber auch die 75-jährige Rentnerin sein, die beispielsweise was für ihre Enkel ansparen will. Da gibt es jetzt keine festen Kundengruppen vom Alter her, wo man sagt, das trifft nur auf die zu, sondern das ist für jeden im Prinzip eine richtige Anlageform. Ich kann aber das denn
0: genauso auch einsehen und behandeln wie mein Online-Konto auch? Genau,
5: also ich habe die Möglichkeit, dass ich mein Depot jederzeit online selber einsehen kann. Einzige Voraussetzung ist eben dafür, dass ich einen aktiven Online-Banking-Zugang nutze, aber ansonsten ist das Ganze so transparent, dass ich im Prinzip das Gleiche sehen kann, wie der Bankberater auch.
0: Könnte ich denn auch mal so einen Beitrag, wenn ich gerade etwas flüssiger bin, erhöhen?
5: Ja, also wir haben da eine tägliche Verfügbarkeit einmal von dem Geld, dass wir von heute auf morgen über das Geld verfügen könnten. Auf der anderen Seite sind wir auch so flexibel, dass wir die Sparraten anpassen können beziehungsweise auch einen Einmalbeitrag, wenn was übrig ist, rein investieren könnten.
0: Sagt Bastian Koch aus der Aardorfer Geschäftsstelle der Waldecker Bank. Mehr zum Thema Union Investmentfonds ist auf der Homepage waldecker-bank.de zu finden. Ganz ehrlich, jeder ist doch froh, wenn auf einem kleinen Dorf auch ein Lebensmittelgeschäft ansässig ist. Das ist ja nun alles andere als eine Selbstverständlichkeit. In Stormbruch gibt es ein solches kleines Geschäft noch, dankenswiderweise. Dort steht der Name "Bäcker" für eine
6: Metzgerei mit Partyservice, Lebensmittel. Er
0: erzählt Karl Becker, der gemeinsam mit seiner Frau das Geschäft führt. Die Metzgerei an der Sauerlandstraße gibt schon fast 90
6: Jahre. Seit 1933. Und wer hat sie gegründet, Karl Becker? Mein Opa. Der Vater
0: hat die Metzgerei dann übernommen. In den 80er Jahren kam Karl nach seiner Lehre in den Betrieb. Dass auch er einmal Metzger werden würde, das stand für ihn nicht von vornherein
6: fest. Ich hatte erst noch einen anderen Gedanken, da wollte ich Lehrer werden und dann habe ich gedacht, nee, die Metzgerei läuft so gut und die Eltern haben das aufgebaut und das machst du weiter. Nur konsequent. Schnell fand
0: er Gefallen am Job, besonders am Schlachten. Da gelten allerdings für Karl Becker klare Grundsätze. Ja, da muss
6: man schon genau nach den Regeln arbeiten. Tierwohl, dass das Tier auch auf vernünftige Art und Weise transportiert wird und dass es vernünftig betäubt wird, dass es gut ausblutet und dass es, wie gesagt, tiergerecht stirbt. Geschlachtet wird bei den Beckers jede Woche. Wir schlachten Donnerstag Schweine und Großvieh, so wie es anliegt, wie wir Zeit haben. Das heißt Rinder, Bullen, was kommt. Nicht
0: ohne Stolz, erzählt Karl Becker von eigenen Akzenten, die er im
6: Betrieb setzte. Ja, wir haben so den Partyservice äh, ins Leben gerufen und alles andere haben wir so von Opa und Vater übernommen. Die Rezepte, die Wurst und so weiter. Und es kommt immer was Neues dazu, aber das Grundgerüst steht und da gehen wir auch nicht von ab. Ein Unternehmen eben mit Tradition. Gerade die Wurst ist beliebt. Der Renner. Ja, das ist die Metwurst. In Kasselraum heißt es Aalewurst und hier heißt es der Das ist der Renner. Der 58-Jährige
0: führt die Metzgerei in Stormbruch nun in der dritten Generation. Dass die vierte Generation der Bäckers die Metzgerei übernimmt, danach sieht es allerdings
6: leider nicht aus. Wir haben drei Kinder und die haben alle drei Abitur gemacht, studiert und haben andere Berufe. Und so sagt Karl Becker. Ich hoffe, dass wir einen Nachfolger finden. Denn es wäre doch sehr, sehr schade
0: wenn es in einigen Jahren dieses Geschäft in Sturmbruch nicht
6: mehr gäbe. Gerade so die älteren Leute, die nicht mehr so mobil sind, denen hilft das schon sehr. Ne?
0: Zum Schluss dieser Ausgabe unserer Podcast-Reihe bei uns am Diemelsee sind wir wieder im Rathaus am Kahlenberg in Adorf gelandet, treffen dort abschließend aber nicht nur auf Bürgermeister Volker Becker, sondern auch auf Sina Josefowitz. Die 21-jährige Flechtofferin trat vor einem guten Vierteljahr, also genauer gesagt zum 1. August, dort in der Gemeindeverwaltung ihre dreijährige Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten an. Ihr gefällt's?
7: Ja, sehr gut. Also, ich wurde sehr gut hier aufgenommen, sehr nette Kollegen kennengelernt.
0: Während ihrer Ausbildung lernt sie hier im Rathaus.
7: Alles. Kennen. Die Arbeit mit Menschen auch. Das fand ich schon immer sehr interessant, auch sich für Bürger einzusetzen. Und
0: das konnte Sina Josefowitz bereits an diesen Stationen.
7: Kasse ganz kurz nur. Angelscheine, sowas. Habe ich auch schon gemacht. Ordnungsamt. Jetzt war ich zwei Wochen im Bau- und Liegenschaftsamt. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Bei der
0: Landratswahl und Bundestagswahl war Sina auch aktiv.
7: Ich habe dem Einwohnermeldeamt geholfen, die Briefwahlunterlagen fertig zu machen und zu versenden. Und danach habe ich auch geholfen, beim Briefwahl auszählen.
0: Aber wie müssen wir uns das jetzt vorstellen? Sina bekam einen Stapel Wahlscheine zum Auszählen und zog sich damit zurück?
7: Ja, ganz so ist es nicht. Es waren zwei Gruppen, jeweils, glaube ich, sieben oder acht Personen die dann eben gemeinsam ausgezählt haben, damit sich auch keiner verzählt, damit auch alles richtig ist und auch nicht irgendwas gekummelt wird. Das wird schon ganz ordentlich da gemacht. Ein
0: kleiner Ausschnitt der ersten Eindrücke und Stationen von Sina Josifowitz, die hier in der Gemeindeverwaltung zur
8: Verwaltungsfachangestellten ausgebildet wird. Wir bilden ihn regelmäßig aus, einmal im Bereich des Fremdenverkehrs, also Touristinformationen und einmal hier in der Verwaltung und versuchen das auch zukünftig Fortzuführen, wenngleich es irgendwann auch mal zum Platzproblem hier in der Verwaltung führt. Weil wenn alle Arbeitsplätze besetzt sind, bedeutet das, ich habe für den Auszubildenden oder für die Auszubildende keinen Platz mit einem Rechner. Und deshalb muss man immer von Jahr zu Jahr schauen. Aber grundsätzlich bilden wir eigentlich jedes Jahr aus.
0: So erklärt es Diemelsees Bürgermeister Volker Becker. Dass die Azubis auch nach den drei Jahren übernommen werden, ist keine Selbstverständlichkeit.
8: Wenn es die Situation aber hergibt, übernehmen wir die Auszubildenden natürlich gerne. Das ist auch dann und wann schon vorgekommen, weil jemand in Rente gegangen ist oder hat den Arbeitsplatz gewechselt durch Umzug oder sowas. Sina hat das Abi in der Tasche.
0: Ist das aber jetzt eine Voraussetzung für eine Ausbildung in der Gemeindeverwaltung, Volker Becker?
8: Nein, bei uns kann man auch mit Realschulabschluss eine Ausbildung machen. Also das ist auch keine Seltenheit. Und über
0: Sina Josefowitz freut
8: sich Bürgermeister Becker. Mit der Sina haben wir einen guten Fang gemacht. Die ist sehr offen, freundlich zu den Mitbürgern. und. Das klappt also schon hervorragend mit ihr.
0: Das ist doch eine glatte Eins. Sie werden bestimmt, wenn noch nicht geschehen, irgendwann bei einem Besuch im Rathaus auch auf Sina Josefowitz treffen. Damit genug für heute. In gut zwei Wochen hören wir uns bereits mit einer neuen Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors. Tschüss. podcast lokalradio bei uns am Diemelsee wurde präsentiert von der
8: Waldecker Bank und der Rode-Gruppe.